0: podcast Sexto Senid, cultura digital na educação. Olá, começamos mais uma das nossas conferências de honra. Nesse momento, vai proferir a palestra e depois a emergência do ensino remoto massificado, a aprendizagem online, online aberta para todos. Quem vai nos Ministrar é o professor doutor Antônio Moreira Teixeira, que é professor associado da Universidade Aberta de Lisboa, no Departamento de Educação e Ensino à Distância. Professor Antônio, a gente está muito orgulhoso e muito feliz com a sua presença, o evento é um evento que precisa muito de, da colaboração das pessoas que têm uma larga experiência, como é o seu caso, nessa, nessa caminhada das tecnologias e da educação. A gente agradece muito a participação sua nesse momento, também a participação da Universidade Aberta como um todo na concepção do evento nessa mudança de modalidade. Muito obrigado, professor, e eu lhe passo a palavra agora.
1: Muito obrigado, Adriano. É para mim um prazer muito grande estar aqui neste neste, enfim, neste evento no Seminário Nacional de Inclusão Digital, no CENID, no sexto, na sexta edição desta, deste seminário. Portanto, já há aqui uma longa história, não é? E, e portanto é para mim não só uma honra, mas também um enfim, um prazer e, e creio que é muito oportuno esta, esta possibilidade de, de partilhar convosco um pouco a minha reflexão e a, no fundo que nós em Portugal também vamos fazendo sobre, sobre esta temática. Uh, portanto, desde já o meu agradecimento e os parabéns pela, pela organização do, do seminário. Bom, como o, o, o Adriano já tinha referido, o título que eu propus para esta, para esta no fundo, esta pequena fala uh, tem a ver exatamente com, com este tema. Ou seja, um, num momento como este, o que estamos a viver neste momento por todo o mundo, um, como é que podemos perspectivar, num futuro mais ou menos imediato, Uh, depois de passada esta emergência e também por causa desta emergência como é que podemos pensar o futuro do ensino remoto o ensino remoto enfim tal como entender como no fundo ele está neste momento a ser uh, exercido e como é que ele pode no fundo desenvolver-se em algo nesse sentido mais consolidado e mais positivo Portanto, no fundo é esta razão por que escolhi como como título esta o subtítulo da minha, da minha apresentação, como passar deste ensino remoto massificado, que neste momento está, uh, no fundo, uh, está a acontecer um pouco por todo o mundo, a uma aprendizagem online, que seja ela própria já consolidada com metodologia, mas que seja, desde logo, aberta, aberta a todos e aberta para todos. Eu, hum, no fundo, dividiria aqui esta, esta, no fundo, esta reflexão conjunta em três grandes momentos. O, o primeiro momento, e eu creio que isso é, é importante, nós não, não perdemos nunca este, este ponto de ancoragem, o primeiro momento é exatamente o momento. Ou seja, o que é que está a acontecer, porquê que está a acontecer e como é que esse, esse acontecimento nos afeta e pode afetar o nosso futuro enquanto área uh, de conhecimento e área de, de prática, não é? de prática educativa. Portanto, no fundo, como é que nós podemos pensar o impacto da, desta crise pandémica, no fundo da crise da pandemia da SARS-CoV-2 e da doença da Covid-19, como é que isso, no fundo, uh, nos afetou? Bom, a primeira, o primeiro aspecto uh, interessante uh, deste, claro, que há aqui um elemento desde logo de tragédia, não é? E, portanto, a primeira questão que, que se coloca é de que, porventura, pela primeira vez na nossa história coletiva, na história coletiva moderna, nós vemos-nos defrontados, enquanto humanidade, vemos-nos defrontados simultaneamente por uma grande ameaça que todos sentimos como ameaça externa. Portanto, no fundo, estamos unidos perante uma ameaça para a qual a sociedade a nível mundial, se teve, ou global, se teve que unir para encontrar respostas. E a primeira grande descoberta que nós, no fundo, podemos fazer é que perante uma crise, no fundo, perante uma emergência, uma, no fundo, uma, uma catástrofe, porque é mesmo esse o termo, Perante uma catástrofe, e eu bem sei que uh, no Brasil se discute ainda muito uh, o caráter catastrófico desta, desta pandemia, mas ele de facto existe, e, e para nós uh, uh, na Europa isso não é já nenhuma, uh, enfim, nenhum motivo de discussão, é uma realidade que temos que enfrentar. Uh, portanto, no fundo, perante uma catástrofe destas, em que normalmente todos os países Uh, têm planos de contingência, têm, no fundo, soluções preparadas para aplicar, aparentemente não, há, não havia, os países não tinham planos de contingência, planos de emergência, para, uh, no ponto de vista da educação, do setor educativo. E aquilo que aconteceu foi que, perante uma situação destas, todo o sistema educativo, por todo o mundo, no fundo, não é? Uh, ensino universitário, ensino médio, ensino básico, a formação profissional, enfim. Todo, todo, todo o mundo da educação, de repente, ficou sem saber o que fazer. E esse é um aspecto importante. Ou seja, a primeira grande lição que sai desta crise é de que a educação, o setor, o sistema educativo, tem de ser, ser ele próprio, ter ele próprio planos de contingência, para catástrofes, para situações inesperadas, uh, e tem que ter ele, ser ele próprio parte dos planos de contingência nacionais. Ora bem, isso eu creio que é um, uma primeira conclusão que ainda, enfim, praticamente ninguém tirou, não tenho visto, pelo menos, uh, e que eu acho que é uma primeira conclusão importante. O segundo outro aspecto que eu acho que é interessante, uh, ou que me parece interessante, tem a ver com a escala global, e ao mesmo tempo síncrona uh, de, de, um, de, um, de um fenómeno destes. De certa maneira, uh, enfim a globalização no, no, no setor da educação uh, não, é no, não é novidade, como é óbvio. E mesmo do ponto de vista da educação um, à distância, se quiserem, ou enfim, do mundo da educação com a tecnologia... Uh, já tínhamos assistido a um, a um impacto muito forte, por exemplo, quando houve o movimento do, dos MOOC, não é? do, do, dos cursos abertos massivos online, uh, tínhamos ente percebido como o processo de transformação tinha sido tão grande e tão simultâneo, digamos assim, uh, 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 pelo mundo fora. Portanto, no fundo, ter, ter esse, esse aspecto de escala global e síncrona, digamos assim. Mas desta vez foi mais ainda do que isso. Não é? E há aqui também um aspecto novo, que, que tem a ver com a forma como o nosso meio, refirmo -me ao meio da educação aberta, educação educação distância, educação online, enfim, a educação uh, enriquecida pela tecnologia, como todo esse mundo foi convocado pela primeira vez para a linha da frente. A linha da frente da resposta aos problemas da educação e com caráter de emergência. Se até aqui tinha, uh, de certa maneira, havido sempre o predomínio de uma, enfim, uma certa enfim, de certa maneira quase que às vezes marginalidade do, do sistema, ou seja, um bocadinho sempre a ideia de que, tudo bem por mais importante que fosse esta área ela era uma área complementar do sistema, não era uma área central neste momento ela passou a ser absolutamente central. E isso para nós é uma novidade, mas ao mesmo tempo também foi uma novidade positiva na medida em que ficou claro que uma, o nosso meio, a nossa comunidade, não só tem respostas, como tem a capacidade de, de ajudar a encontrar respostas novas, como tem também, ao mesmo tempo, a capacidade de entre si se unir, se no fundo agregar, na, precisamente no apoio a todos os outros colegas Uh, e, e, pelo fundo, às instituições, ou, a, aos professores, aos estudantes, no sentido de, de encontrar uma resposta positiva para uma situação de emergência como esta. Claro é que este, este momento foi também um momento de, de confusão. Não é? Portanto, perante uma situação como esta, em que, de repente, milhões de crianças, centenas de milhares de professores, foram, de repente, colocados numa situação absolutamente nova para a qual não estavam preparados, ou seja, de um dia para o outro tiveram que suspender todas as atividades letivas presenciais e tiveram que, no fundo, encontrar respostas eh, de, através, de, no fundo, do, de uma solução remota e de uma solução uh, digital, fundamentalmente uh, por via de, de meios, enfim, baseados na internet, portanto, no fundo, não apenas digitais, mas que, no fundo, funcionassem a partir da, da, da net, da rede. Um, perante uma situação destas, claro que houve, necessariamente, um conjunto de situações de profunda desorganização, não é? Portanto, a maior parte das instituições não estava preparada, a maior parte dos professores também não estava a maior parte dos estudantes também não estava e, portanto, de uma forma muito interessante, houve como que um movimento de aprendizagem coletiva em que, muito rapidamente, e cometendo muitos erros também, um, todo um conjunto enorme de pessoas, com, no fundo, aprendeu, ou está a aprender, a construir soluções novas para produzir esse ensino e aprendizagem remotas. Com, no início, muita dificuldade de acesso a boas fontes e a boas, e a boas no fundo, ajudas e bons apoios, mas com o, a intervenção muito rápida da própria comunidade de especialistas, não é? e com a partilha de muita informação útil de, de muitos, muitos instrumentos, muitas ferramentas, rapidamente encontraram começaram a encontrar respostas. Mas, portanto, no fundo, há desde logo aqui um primeiro, um primeiro aspecto, que é... Há aqui um território extraordinário para a investigação uh, sobre o ensino à distância. Nunca se viu, nunca se teve a, a possibilidade de, no fundo, ter um objeto de estudo de tão larga escala e num processo de transformação tão dinâmico e acelerado. Nesse aspecto, portanto, é interessante ver que uh, o ensino à distância, a educação online, estas formas remotas que se encontraram, enfim, mais ou menos bem organizadas, deram a resposta, e uma resposta muito rápida e positiva, a uma situação de absoluta catástrofe, ou seja, de absoluta incapacidade de manutenção dos modelos tradicionais. E aí houve, desde logo, o papel da comunidade, mas também houve o papel dos, dos governos, das instituições, da, própria, da Unesco, das organizações internacionais, das associações profissionais, isso tem sido muito positivo. Um outro aspecto também importante, agora quando olhamos para uma, mais, com mais atenção à, à experiência, o que é que se nota? O principal erro uh, teve a ver com o que era previsível, com a replicação, das experiências profissionais. Ou seja, a primeira preocupação das pessoas, dos colegas, enfim, dos do professores, de, de certa maneira, em, de alguns dos, dos estudantes também, a primeira preocupação foi como é que eu replico a minha experiência letiva de sala de aula num ambiente digital. E daí, esta quase que fuga maciça para os sistemas de webconferência ou de videoconferência. Uh, em particular, enfim, o, o Zoom não é? que, que também comprovou que era particularmente uh, robusto, ainda que saibamos que tem enormes problemas de, enfim na gestão da, da, dos dados e da informação, mas de qualquer maneira, portanto, no fundo uh, uh, a enorme capacidade de resposta que estes, estes sistemas de videoconferência e de webconferência tiveram e, e, e porque a primeira preocupação das pessoas foi replicar a sua experiência normal. E tem-se assistido a coisas desastrosas, <risos> que, creio que por todo o mundo. E, fundamentalmente, hum, também, outros aspectos positivos, claro, mas fundamentalmente o que é aqui também interessante é verificar duas coisas. Por um lado, rapidamente se percebeu, e creio que nós, do, como objeto de investigação, isso também é muito importante, uh, os perigos da sobreutilização e, por um fundo, da sobreexposição seja das crianças, dos jovens, do, enfim, do, dos próprios professores, à utilização de sistemas de webconferência e à utilização permanente uh, da, próprio, uh, da própria internet. Não é? Bom. Fundamentalmente, isso tem uh, efeitos de desgaste e até de intoxicação digital uh, que foram notórios não é? uh, ao fim das primeiras semanas de utilização maciça e intensiva. Claro que imediatamente isso eh, despertou as pessoas para a necessidade de encontrar formas de, no fundo, organização do seu trabalho. E rapidamente perceberam também que tinha de haver outras ferramentas, tinha de haver outro tipo de atividades que pudessem realizar e não apenas replicar a experiência de sala de aula, Uh, em que um professor diz a uma criança, abre o, o livro na página 50, leia o que está aí. Enfim, tudo isso foi desastrado. Continua a fazer-se, mas foi desastrado. Mas também permitiu, muito rapidamente, duas coisas. Que, que todas as, que as pessoas perdessem rapidamente, de uma forma muito célebre, uh, o medo da utilização das ferramentas, a desconfiança da utilização das ferramentas, ao mesmo tempo, percebessem também as limitações da utilização das ferramentas. E isso é importante, porque abriu espaço para compreender que o central de tudo isto, o cerne, é a metodologia. Não é o, não é o equipamento, não é a tecnologia, é o que fazemos com a tecnologia. E isso liga-se muito à própria noção que hoje temos de literacia digital e de competência digital. Portanto, rapidamente se percebeu que o, o que é importante aqui não é tanto apenas o acesso e o saber manipular as ferramentas, aquele conceito antigo dos nativos digitais, do, do principe que, que na realidade já não, não serve, mas mais importante do que isso é saber como utilizar as ferramentas, como construir uma metodologia a partir da utilização dessas ferramentas, como gerir a informação, como filtrar a informação, como poder construir, uh, no fundo, algo positivo com essa informação. E eu creio que isso, apesar de tudo, foi uma, uma aprendizagem muito rápida que esta crise nos permitiu e uma aprendizagem em larga escala. Claro que também há aqui outros aspectos. A primeira das quais tem a ver com um, a própria impreparação que se notou da maioria dos professores para essa, uh, no fundo, nova metodologia. Não é apenas a questão da, da acessibilidade, que também foi colocada. Ou seja, é, é muito interessante ver como rapidamente alguns dos, uh, enfim, mais conservadores se lembraram que o ensino à distância ou, no fundo, a educação online poderiam as, uh, lim, aumentar as assimetrias sociais, as desigualdades sociais. Bom, mas as assimetrias e as desigualdades já existiam. Não foram inventadas para a educação online. O que ela tornou foi transparente, foi aparente, essas mesmas simetrias. E, portanto, a resposta dos governos também cada vez mais vai ser, precisamente, a de a necessidade de corrigir rapidamente essas assimetrias digitais e essas desigualdades no acesso à, à, à tecnologia e à, à própria à rede, à própria internet. E isso é positivo. Uh, Recuperaram-se, Muitos daqueles programas que já vinham desde o início do, do milénio, não é? Na sequência do, do, do programa do One Laptop, Laptop for Child, uh, que inicialmente tinha sido proposto pelo Negroponte, não é? E, e que, no fundo, agora foram recuperados, mas de uma escala diferente e já com uma preocupação maior na capacitação, na preparação dos professores e, por outro lado, também com a compreensão de que os próprios estudantes, por muito nativos digitais que sejam, eles podem ter grande destreza, grande habilidade, na, grande conhecimento na manipulação das ferramentas e devem utilizar os seus próprios instrumentos, os seus próprios uh, uh, dispositivos, mas eles têm também, antes de mais, aprender, a aprender com esses dispositivos, com essa tecnologia. Pelo facto de, de saberem manipular, não quer dizer que saibam utilizá-los para aprender. E esse aspecto é absolutamente essencial. Não apenas os professores precisam de aprender a ensinar com a tecnologia, também os estudantes, os alunos, precisam de aprender a aprender com a tecnologia. Por fim, há um outro aspecto que também me parece importante e que tem a ver com a, a própria acessibilidade. Praticamente não se tem falado, e isso é surpreendente, nas questões da acessibilidade digital. Isso é um pouco estranho. Fala-se muito no acesso à tecnologia do ponto de vista social, as assimetrias sociais, não é? as desigualdades sociais, não se tem falado muito na, nas questões da acessibilidade. E, portanto, tudo o que se tem feito, em termos de ensino remoto nesta crise, não tem quase nunca tomado em consideração o, o tema da acessibilidade. E isso parece um aspecto, de certa maneira, negativo Uh, mas que creio que rapidamente irá ser ultrapassado uh, neste contexto. Um outro aspecto que eu creio que é interessante tem a ver com um, a própria dimensão das famílias, não é? Um, especialmente nos níveis etários mais baixos, nas crianças mais, mais, mais jovens, mais pequenas, um, o papel da família, uh, o, obviamente o papel dos pais, dos tutores, Uh, dos tutores enfim, nesse sentido familiar, uh, tornou-se mais importante do que nunca. E eu creio que isso uh, é uma, como que uma redescoberta do papel dos pais na co-aprendizagem, de certa maneira, no acompanhamento da aprendizagem dos seus filhos uh, no, neste ambiente digital. E eu creio que isso também tem sido muito interessante. Uh, a reconvocação dos pais e das famílias no, processo, no acompanhamento do processo de aprendizagem do, das crianças, desde logo. Por fim, um outro aspecto que tem, também tem sido muito interessante tem sido, o, claro, o, o tema da avaliação digital. Como é que se avalia? Como é que isso é uh, credível? Como é que é fiável? Eu creio que tem uh, sido muito interessante esse debate e também tem permitido, especialmente na, no setor das universidades, passar-se desde já uh, à, à adoção de mecanismos de por um lado, sistemas de avaliação uh, online, nomeadamente uh, sistemas de avaliação digital de, enfim, uh, sem presença, portanto, sem presencialidade, uh, seja para exames, seja para provas de doutorado, mestrado, enfim, portanto, no fundo, nesse tipo de provas académicas também, mas também, por outro lado, veio ao de cima um aspecto que eu acho que foi decisivo e muito importante, que é o fim Talvez seja um pouco bombástico ainda, mas quer dizer, de certa maneira, o início do fim do império do exame. Eu creio que uh, fico, tem sido muito evidente para todos a importância de mudar os sistemas de avaliação, uh, os modelos de avaliação, melhor dito ainda, e, portanto, no fundo, trazer cada vez mais novas formas de avaliação mais condizentes com a, 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 os modelos de aprendizagem que hoje temos. Portanto, mais, relacion, mais ligadas, no fundo, a processos de avaliação contínua da aprendizagem, mais focados no processo e menos no resultado, e, portanto, fazendo mais, no fundo, uso no fundo, de técnicas como o portafólio digital, ou o e-portfólio, enfim, no fundo, de outro tipo de produção de evidências da, da aprendizagem e, do, e, da, e da aquisição de competências, que não são apenas o exame final, o teste final uh, de demonstração de conhecimentos uh, adquiridos. Esse é um aspecto que me parece também muito interessante. Ora bem, entrando agora numa segunda fase da, da minha reflexão uh, enfim, partilhada, uh, tinha, uh, tem a ver um pouco com a questão dos cenários a médio prazo. O, o, o que é que podemos, neste momento, colocar como um, a próxima fase, digamos assim, passada esta emergência uh, inicial, que vem aí no próximo ano, nos próximos dois anos. Parece mais ou menos, e claro, neste momento, que pelo menos o próximo ano letivo, uh, ou o próximo, enfim, o próximo ano e meio, do ponto de vista até, enfim, de calendário, vai ser dominado pela necessidade de mantermos, uh, no fundo, soluções remotas de ensino e de aprendizagem. É, é, é muito claro neste momento, ou pelo menos assim é esse, assim parece a necessidade de manter uh, regras de distanciamento social, manter regras de enfim uh, de trabalho remoto, trabalho e neste caso também de ensino e de aprendizagem remotos. É muito provável em muitos países coloca-se já a questão da manutenção uh, da não presencialidade das atividades letivas pelo menos. E, portanto, não regresso às aulas, nesse sentido clássico do termo, pelo menos durante, durante o resto deste ano, não é? até ao próximo ano. E, portanto, isso faz com que, neste momento, desde já, é importante começarmos a preparar o próximo ano letivo. E no próximo ano letivo não pode haver uma solução meramente de emergência, tem de haver já um outro tipo de investimento. E, nesse, e portanto, nessa perspectiva, é importante... Um, no fundo, completar e, capac... e melhorar as infraestruturas, infraestruturas de acesso à internet, infraestrutura, portanto, à rede, infraestruturas tecnológicas, uh, garantir que todas as crianças, os jovens, enfim, uh, os, os estudantes tenham acesso a dispositivos, uh, a computadores, a, a laptops, uh, 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 um, uh, a smartphones, ou seja, a dispositivos Tecnológicos que permitam, no fundo, a condução de, de, de atividades de aprendizagem. Por outro lado, a própria transformação digital das instituições educativas, sejam universidades, escolas, colégios, elas têm de, no fundo, acelerar os processos de digitalização e de transformação digital, não apenas. Preparando-se do ponto de vista das infraestruturas, mas também, lá está, a formação dos, dos professores, o desenvolvimento de modelos pedagógicos uh, para a educação online, que sejam, no fundo, uh, uh, próprios, e também o uh, desenvolvimento de modalidades de avaliação digital. Também, por outro lado, a formação dos próprios estudantes para a literacia e para a cidadania digitais. Isso feito. Pelas instituições e feito pelos Estados, não é? pelos governos nacionais e estaduais, no caso do Brasil também. Uh, isso é um aspecto que eu creio que é absolutamente fundamental. Um outro o domínio que, que eu gostaria de, enfim, de relevar, de, de dar uma importância uh, particular, tem a ver também com uh, o cruzamento que me parece cada vez mais interessante entre os domínios do não formal. Do formal e do informal. Já tínhamos visto isso com o desenvolvimento do SMUC, é? ou seja, em que o não formal se cruza cada vez mais com o formal. E cruza-se pelo digital, desde logo, não é? Portanto, a tecnologia permite cada vez mais esse cruzamento das várias dimensões da aprendizagem na construção integral da aprendizagem humana. E, portanto, esse caminho eu creio que é um caminho esta crise acelerou, de certa maneira. Esta crise acelerou o processo, processos que já estavam em curso, deu lhes uma escala maior, mas no essencial, muito do que estamos a falar já, está, já vinha de trás. Claro que há aqui uma dimensão nova, que provavelmente ainda nem a pensamos convenientemente, que é o que realmente resulta de uma, aprendizagem, de uma experiência de aprendizagem maciça em que as pessoas estão a aprender a utilizar a tecnologia, como se fosse praticamente o início, não é? Mas estão a fazê-lo muito rapidamente. isso também é um novo desafio à investigação. A investigação que hoje produzimos não teve nunca isso em causa. E, portanto, no fundo, não temos respostas do ponto de vista da investigação para situações como as que estamos agora a encontrar. Para algumas temos, claro mas não para todas elas. E eu creio que uh, esse, esse, uh, esta crise também não apenas irá acelerar e, no fundo, aumentar a escala, massificar, se quiser, o, as, uh, no fundo, os processos de transição digital das instituições educativas, também vai dar um enorme impulso à investigação sobre a educação aberta à distância, online uh, e, e enriquecida pela tecnologia. Um, não apenas vai aumentar o esforço de investigação da comunidade atual, como vai alargar a própria comunidade de investigadores. Vai haver mais investigadores a investigar sobre esta temática e a produzir conhecimento uh, e, portanto, boas práticas e no fundo identificar uh, e validar boas práticas também. E isso, a isso também se deve juntar outra coisa. Esta experiência também tem vindo a, a tornar evidente a necessidade, que já não é nova, mas que agora ganhou uma nova uh, força, que é a de a investigação, ensino aberto, à distância, em, em rede, enfim, enriquecer para tecnologia, encontrar soluções que sejam preparadas para uma maior escala, maior transferibilidade entre contextos, também sejam mais desenhadas para os contextos de aprendizagem específicos, mas que sejam também transponíveis para entre contextos e, por outro lado, um, que se saiba, consigamos desenvolver modelos de ensino e aprendizagem online que requeram uma menor carga de esforço, uma menor intensidade de esforço aos professores. Eu creio que isso já era algo que, era, que sabíamos da investigação, que estava estabilizado, mas que, que agora ganhou uma nova dimensão. A própria necessidade de alargar o campo de prática, das práticas e dos praticantes, digamos assim, destas modalidades de, de, de educação, educativas, portanto, de ensino e de aprendizagem, implica que simplifiquemos, digamos assim, a carga de esforço uh, que ela implica. Portanto, Uh, temos de encontrar soluções que podem passar em parte pela utilização de uh, alguns mecanismos de automatização em, uh, utilização de mecanismos de inteligência enfim uh, uh, algumas, alguns dispositivos algumas ferramentas que possamos, uh, em que possamos integrar inteligência artificial enfim, outro tipo de uh, enfim, de soluções mas que no fundo simplifiquem diminuam a carga de esforço do, do, do docente do, do professor não é? Bom. entrando agora na parte final um, enfim uh, e procurando resumir um pouco uh, e depois da emergência o que é que há? Hum, eu creio que há aqui um, um conjunto de ideias que eu creio que é interessante uh, uh, cimentar. A primeira já tinha referido um pouco uh, que tem a ver com a transição digital das instituições educativas, vai acelerar-se necessariamente e vai aumentar a escala. Uh, digamos que cada vez mais digamos, haverá soluções híbridas, não é? E, portanto, as, todas as instituições praticarão ensino presencial, mas também ensino à distância ou ensino online, Uh, e formas híbridas elas próprias, blended learning, como habitualmente se designa, uh, também. Portanto, no fundo, haverá cada vez mais diversidade na, nesse tipo de oferta e cada vez mais a educação online será central na própria oferta de todas as, as instituições e não apenas daquelas que hoje são especificamente dedicadas, ou que são especializadas nessa oferta. Claro que isso implica também uma adaptação dos quadros uh, legislativos, dos sistemas... Uh, isso no Brasil existe já, a legislação própria de ensino à distância. Provavelmente ela vai ir a ter que ser... Eu pensei sei que ela foi atualizada recentemente, mas provavelmente terá que ser ainda novamente atualizada em, em função do que, destes desenvolvimentos. Mas por todo o mundo, o resto do mundo, na Europa há muito poucos países onde existe legislação própria de ensino à distância. Em Portugal, foi, foi aprovada o ano passado. Portanto, no fundo, isso também irá ser necessariamente desenvolvido. Outro aspecto importante tem a ver, com, uh, do meu ponto de vista, com um, o desenvolvimento de novos modelos de aprendizagem que sejam cada vez mais flexíveis, mais adaptáveis, nesse sentido, mais personalizados e, portanto, como há pouco referia, uh, mais inteligentes, ou seja, com maior capacidade, por via, de, nomeadamente, da inserção enfim, de, de mecanismos de inteligência artificial, dispositivos de inteligência artificial, no fundo, aumentar a capacidade de personalização em escala. Portanto, aumentar a escala dos processos e personalizar cada vez mais, uh, no fundo, encontrar respostas cada vez mais adequadas à necessidade de cada um, à necessidade de aprendizagem de cada um. Para todos, mas para todos em particular. Cada um em particular. Portanto, para além disso, eu, é importante também uh, salientar que cada vez mais os próprios estudantes vão participar no co-desenho e na condução dos próprios processos de aprendizagem. E, portanto, essa relação, o papel do professor manter-se-á, mas será cada vez mais diferente nesse sentido. Ou seja, ele terá uma intervenção cada vez mais partilhada com os próprios uh, estudantes na condução dos processos de aprendizagem e também cada vez mais apoiada na, na, na tecnologia, não é? e no que a tecnologia pode fornecer de indicadores, uh, no fundo de correção de tendências, enfim, de informação que lhe permita gerir os processos de, de, de ensino. Um, e também, do ponto de do estudante, de gerir o próprio estudante os processos de aprendizagem. Um outro aspecto importante que, uh, tem a ver com a maior abertura dos processos educativos. No fundo, uh, aqui não, ainda não, não, não referi muito, durante esta, esta reflexão, o, o, o papel da educação aberta. Ele No Brasil há uma enorme uh, expansão, digamos assim, da utilização de recursos educacionais abertos, de práticas educacionais abertas, e, e eu creio que isso irá aumentar muito nos próximos anos também em relação, precisamente, a esta necessidade de adaptação, de partilha de recursos, de aumento muito grande da escala de atuação e das práticas. Já referi há pouco, também, a cada vez maior interligação entre o formal, não formal e informal. Isso vê-se, por exemplo, com experiências muito interessantes como o que se está a fazer, do ponto de vista dos processos de aprendizagem, por exemplo, em instituições como os museus. É muito interessante ver o que se tem feito nos últimos anos nesse domínio, como agora eles estavam preparados para esta crise pandémica, porque eles, no fundo, se virtualizaram, se digitalizaram, criaram dimensões digitais, não sabendo os dos percursos de visita, mas também dos processos uh, de aprendizagem que promovem, cada vez mais os museus são instituições educativas, e as, e as universidades, as escolas têm também, cada vez mais, de trabalhar em conjunto com esse tipo de instituições. Nos, no fundo, na, na, lá está, na, na, na gestão do próprio processo global de aprendizagem. Um Outro aspecto muito importante tem a ver com a alteração dos modelos de, de avaliação das aprendizagens e de certificação de competências. Portanto, cada vez mais as instituições vão desagregar as suas diversas funções e vão poder colaborar entre si, no sentido de umas especializarem, por exemplo, na, na, no desenho dos currículos, outros na, na construção de conteúdos, outras na certificação, e no fundo colaborarem cada vez mais em rede e com outras instituições, como há pouco referi, podem ser museus, empresas, enfim, fundações. Portanto, há aqui uma cada vez maior abertura, complexidade e trabalho em rede das próprias instituições e no caso aqui também com expressão na forma como avaliamos as aprendizagens, já há pouco referia, nomeadamente o cada vez maior, no fundo, cada vez maior importância de mecanismos como os portfólios digitais e tudo isso, mas também na dimensão da certificação. Portanto, cada vez mais o diploma tradicional tem menos sentido, e o que tem sentido é um conjunto de pequenas certificações que se vão, no fundo, agrupando, em passaportes, portfólios, enfim, do que seja, uh, passaportes de aprendizagem, como eletrónicos, como hoje na Europa se desenvolve um pouco também, em que, portanto, no fundo, o resultado da aprendizagem são uh, um conjunto de um, certificações das di diferentes componentes, das diferentes competências que se vão desenvolvendo e, portanto, no fundo, cada vez mais o que um estudante, o que um graduado tem não é tanto um, um diploma é essencialmente um conjunto de evidências das competências que desenvolveu. E isso é não só atrativo para ele, mas como os futuros empregadores que rapidamente conseguem uh, perceber melhor e identificar quais são as reais competências uh, de, de cada um dos, dos seus profissionais. Há um outro aspecto também que gostaria de salientar que tem a ver com a alteração do modelo uh, de aprendizagem. Esta crise mostrou como no fundo falhou de certa maneira um modelo muito tradicional centrado na, na, no fundo da aquisição de conhecimentos não é? e portanto a necessidade de juntar outras componentes outras uh, dinâmicas no fundo da aprendizagem portanto cada vez mais uh, uh, o recentrar da aprendizagem não apenas no estudante mas também no desenvolvimento das suas competências que são competências em contexto então, são competências contextualizadas na personalização dos próprios percursos de aprendizagem, portanto, no fundo, a personalização à medida de cada um dos estudantes, na valorização das dimensões crítica, lúdica e experimental da própria aprendizagem, é preciso errar para aprender, o erro não é uma falha, é uma componente do processo de aprendizagem, e esse gosto de risco, esse gosto de arriscar, essa necessidade de arriscar, de correr riscos, que uma metodologia de ensino tradicional tendencialmente, no fundo, combatia e que, hoje em dia, temos de valorizar cada vez mais. Uma estimação inovadora da própria aprendizagem e, no fundo, do percurso de aprendizagem dos estudantes. Por fim, três pequenas notas. A importância, do, no fundo, do redesenho dos espaços de aprendizagem e eu creio que aqui também é uma grande lição que nos fica desta crise, é da necessidade de diversificação das plataformas, diversificação das ferramentas que utilizamos e, fundamentalmente, da valorização da própria tecnologia que os estudantes já usam e já dominam. É interessante como ainda há poucos meses pela Europa inteira e não só se proibiam nas escolas a utilização de telemóveis, e agora, se diz às crianças, utilizem os telemóveis mesmo para, no fundo, poderem continuar a aprender. Esta contradição, no fundo, apenas traz ao de cima, traz, no fundo, à superfície, a, a incompreensão que havia antes de que a, a, os dispositivos tecnológicos são instrumentos, não são fins em si próprios. E são instrumentos que devem ser utilizados e que devem ser, nesse sentido, valorizadas as tecnologias, no fundo, os dispositivos, que as próprias crianças já têm. Este princípio foi aprendido pelos museus que há pouco eu referia, não é? E o princípio do bring your own device, portanto, traz a sua própria dispositivo, traz a sua própria tecnologia, é algo que hoje em dia é absolutamente hum, central na abordagem tecnológica que os museus adotaram. Bom, instituições... Que também elas muito antigas, não é? como as escolas. Portanto, nesse sentido, e antigas e tradicionais, portanto, nesse sentido, temos nós também de aprender esse princípio, a importância desse princípio, de valorizar a própria tecnologia e os dispositivos que as crianças e os jovens, e os, enfim, os adultos, nesse sentido, em processo de aprendizagem já o têm, já o utilizam e, no fundo, utilizar uh, de um modo que lá está, integrado em modelos de aprendizagem desenhados e, e no fundo, eficientes, não é? Bom, um, outro, outro aspecto, enfim, que já referi antes, tem muito a ver com a necessidade de aumentar a maior capacidade, no fundo, a maior co cooperação, a maior colaboração entre instituições, entre nações, entre, entre, entre indivíduos, entre todos nós, professores, estudantes, e no fundo essa noção de comunidade educativa, que é uma comunidade educativa que agora, mais do que nunca, é assegurada e é assegurada a sua continuidade por via da tecnologia, por via, no fundo, do digital e da internet. Esta centralidade da rede, como, dizia, como diria o Manuel Castells, atual ministro das universidades espanholas, e é interessante como o Manuel Castells tem tido um papel muito, muito positivo, precisamente no acelerar do processo de transformação das universidades, e digitalização portanto, transformação digital das universidades espanholas precisamente esse papel, da, no fundo, da colaboração e da comunidade eh, potenciado pela, pela própria tecnologia digital e, pela, neste caso, pela rede e pela internet. Portanto, eu, eu no fundo, terminaria uh, com os meus pedidos pela, <risos> pelo excesso de tempo que, que, que enfim, que gastei na, e, portanto, no fundo, desde já agradecendo uh, a vossa paciência em seguir um, acompanhar um pouco este processo de reflexão. Eu creio que, no fundo, o, respondendo ao tema uh, de qual é o futuro do ensino remoto, e da própria educação à distância no contexto da formação humana, eu diria que ele é central. O futuro é a passagem uh, ao domínio, digamos assim, mais uh, consolidado de uma aprendizagem online, que seja ela baseada em, em métodos validados pela investigação, uh, no fundo também partilhados com os professores, em que haja, portanto, uma não apenas uma, enfim, uma descoberta, claro que esse domínio da descoberta tem de existir e deve ser valorizado, e inovação também, mas tem de haver aqui outro tipo de apoio, de consolidação, que é, no fundo, fornecido pela investigação científica. Mas, portanto, no fundo, da passagem deste ensino remoto, um pouco desorganizado, um pouco, enfim, caótico, a uma aprendizagem online mais consolidada, mais organizada, mas que, no fundo, mantenha as dimensões de abertura, de inovação e de inclusão. Uh, e bom, enfim, espero que esta reflexão tenha sido interessante que, independentemente de partilharem ou não alguns dos pontos de vista que aqui exprimi, mas que no fundo uh, representam uma reflexão pessoal mas que espero que tenha sido útil também para a vossa própria, enfim, no fundo alimentar um pouco as vossas próprias reflexões e as vossas dúvidas e no fundo o, uh, o, esta, esta necessidade de entendermos este momento não tanto como um momento de ameaça e de crise, mas como um momento de descoberta, de desafio e de superação. Muito obrigado.
0: Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.